0: a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Escola Bíblica Dominical é lugar de compartilhar o conhecimento, é lugar onde você edifica a sua fé em Cristo Jesus. Não é possível adorar um Deus que você não conhece e para conhecê-lo, Deus já nos revela a sua sacra vontade através das Escrituras Sagradas. A Bíblia fala sobre a importância do conhecimento porque, de fato, é impossível adorar um Deus que você não conhece. É impossível você vivenciar experiências com o Pai se você não tem conhecimento uh, do que Deus deseja para a sua vida. É impossível você amar, é impossível você viver um relacionamento com Deus se você não o conhece verdadeiramente. A Bíblia fala de conhecimento de capa a capa. Jesus Cristo estava sendo questionado pelos saduceus, acerca do conhecimento, acerca eh, da ressurreição. E Jesus diz assim em Mateus capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus deixa muito claro que eh, vivenciar o poder de Deus, vivenciar experiências com o Pai, decorre do nosso conhecimento eh, das sacras Escrituras. O próprio Senhor Jesus também diz no Evangelho de Joanino, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36, ele diz assim: Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus estava dizendo que não é, não é bem a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. Não adianta você deixar a sua verdade, a sua Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, na prateleira da estante da sua casa. É importante que você se debruce no conhecimento, na busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Uh, Deus também revela, ao profeta Oséias, uma palavra muito dura acerca do conhecimento, e é uma palavra direcionada ao sacerdote e, aí, por conseguinte, a toda a igreja, ele diz, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Então, a Bíblia eh, nos, nos orienta, nos admoesta e, sobretudo, nos, nos exorta a buscar o conhecimento das Sacras Escrituras. Um, um, um capítulo eh, do Evangelho de João, que eu sou absolutamente apaixonado, Jesus diz assim, Olha, eu vou para a casa de meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para lhes preparar lugar, para onde quer que eu estejais, vós também estejais comigo. E aí um dos discípulos do Senhor Jesus, Tomé, aquele mesmo do ver para crer, ele diz assim, Senhor, eh, não sabemos o caminho, como saberemos para onde tu vais então Jesus responde a Tomé, meu filho, Tomé, meu filho, cabeçadura, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ainda não satisfeito com aquela resposta do Senhor Jesus Cristo, outro discípulo desta feita, Filipe, mais uma vez questiona o Senhor Jesus Cristo e pergunta a ele, Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. E Jesus então já de certa forma um pouco impaciente sendo questionado mais uma vez Jesus diz assim é, Felipe é, eu tenho estado tanto tempo convosco que não vedes que o Pai está em mim e eu estou no Pai se não credes em mim Credes ao menos nas obras que o Pai realiza através de mim. Naquele mesmo diálogo, diálogo naquele mesmo momento uh, onde Jesus ensina, se debruça no, no, no ensino aos seus discípulos, mais uma vez ele é questionado, e desta vez por Judas, não os cariotes. E aí ele diz, e Judas questiona exatamente acerca do conhecimento. E Jesus diz assim, olha... A se você me ama, busca o conhecimento da minha palavra. E assim viveremos na casa do Pai. E assim faremos no Pai morada. Ou seja, Jesus é muito expresso nesse aspecto ao dizer que só teremos relacionamento com o Pai. Só teremos salvação, só teremos vida eterna, só seremos herdeiros do reino, só seremos de fato discípulos do Pai se... Uh, buscarmos conhecimento das sacras escrituras. Nesse, nessa, nesse, mesmo, nesse mesmo capítulo do Evangelho Joanino, um capítulo absolutamente rico, Jesus ainda é mais profundo. Ele diz que estava, estava chegando o momento dele ser assunto aos céus, e ele estava explicando exatamente isso aos discípulos. Olha, está próximo o momento de eu ser assunto aos céus. Mas deixarei convosco um espírito consolador que vos trará à memória aquilo tudo que eu já vos tenho ensinado. Jesus estava sendo absolutamente direto né, no aspecto de que olha, você viverá experiências com o Pai à medida, numa proporção direta do seu conhecimento das Sacras Escrituras. Quanto maior for o seu conhecimento da Bíblia Sagrada, mais experiências você viverá com o Pai. Nós vemos muitas pessoas sendo, tendo suas vidas conduzidas não pela, pelo conhecimento da, da palavra de Deus, mas pela palavra uh, de um sacerdote. Uma palavra que pode estar certa, que na maioria dos casos estará certa, mas poder, poderá estar errada. Você está sendo conduzido... Uh, por pessoas e não pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através da revelação da sua verdade, da sua vontade para as nossas vidas. É um risco que você está uh, impondo à sua casa, à sua vida, à sua casa e à sua família. Então. Faça como os crentes de Bereia Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, saindo de Filipos, já na, na, na Macedônia, ele saiu de Filipos quando entrou pela primeira vez, porque na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo não entrou na massa continental europeia, somente na segunda viagem missionária. Então ele foi, quando ele saiu de Troad, que é a última cidade da atual Turquia, ali na divisa com a Macedônia, uh, ele entra em Filipos, tem a conversão de Lídia, a primeira mulher convertida na Europa, depois ele vai para Tessalônica, e de Tessalônica ele vai uh, para, para Bereia, que é a cidade que ficava na divisa ali da Macedônia com a região uh, central da Grécia com a região da Acaia, onde, fica também, onde ficava e fica também a, a região de Atenas. Pois bem, quando ele chega em Bereia, o texto sagrado diz em Atos 17 que Paulo ensinava cotidianamente, diuturnamente, todos os dias. E, e ali, o texto sagrado também diz que aqueles crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Eram mais, eram mais nobres que os de Filipos. Por quê? Porque buscavam, uh, na literatura sagrada, conferir se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com as Sacras Escrituras. À medida que Paulo pregava, eles conferiam no rolo, no texto sagrado. Então, e por isso, uh, por questionarem, por por buscarem essa confirmação da pregação do evangelho eles são chamados na bíblia como mais nobres do que os crentes de Tessalônica e de Filipos então é quase que uma obrigação sua queridos à medida que a aula está sendo ministrada, você tem que conferir, você tem que buscar na sua Bíblia se aquilo que está sendo ministrado através desta aula, através da minha vida, está em absoluta consonância com a verdade revelada uh, na Bíblia Sagrada. Bem? Pois bem, na aula passada, nós vimos já de uma sequência de aulas... Uh, ministrando sobre as diferenças e similitudes acerca do entre o tabernáculo de Moisés e, o templo, e os templos de Israel. Né? O templo inicialmente de Salomão, depois o templo de Zorobabel e depois o templo de Herodes. Então eu deixei um questionamento na aula passada. De fato, alguns irmãos é, me falaram que foi uma pergunta muito capciosa, muito difícil, em que pese alguns dos irmãos tenham se aproximado bastante da resposta, ninguém acertou. E como ninguém acertou, ninguém levou a caixa de bombom que o decano Ramiro separou para lhe presentear. Então, em, em contrapartida, eu resolvi, nesta semana, deixar uma pergunta mais... mais é, não digo mais simples, até porque é uma pergunta bastante profunda, Uh, mas é uma pergunta mais fácil, porque é um tema que a gente já vem trabalhando há bastante tempo. Então eu tenho certeza que você não terá dificuldade. Por outro lado, somente o primeiro que deixar a resposta, a partir deste momento, deixa a sua resposta aí, uh, e, e, e são duas... Você precisa colocar as duas razões. São dois fatos, duas razões... Uh, que, que, que fundamentam a resposta uh, para a pergunta que eu vou lhes entregar agora. Então, os, a, somente a primeira pessoa que acertar as duas razões vai ganhar a caixa de bombom que o decano Ramiro separou para a igreja. Amém? Uh, nós estamos vendo aqui as diferenças do tabernáculo e, e, e os templos, né, os templos de Israel, mas nós vimos que... O primeiro templo é o templo de Salomão. O segundo templo, é, que era um templo projetado por Davi construído por Salomão, é, um templo que não foi construído por um sacerdote, mas foi o um templo construído pelo rei Salomão. O segundo templo já é um templo construído pelo, pe, por um, pelo sacerdote, é, depois do cativeiro é, babilônico, depois da destruição do, do, do primeiro templo, veio o cativeiro babilônico, o final do cativeiro babilônico, a nação de Israel, os judeus voltaram para, para a terra de Israel e construíram o segundo templo, dessa vez coordenado por Zorobabel, um sacerdote da linhagem sanguínea dos sacerdotes, e o terceiro templo construído por Herodes, é, Herodes o Grande, o templo, o famoso templo em que Jesus frequentava, um templo belíssimo, um templo grandioso, que foi, inclusive, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. É, mas nós falamos também em outras aulas que os judeus aguardam o momento para a construção do seu terceiro templo. A grande briga. É, por território, geograficamente falando, ali na terra de Israel, entre judeus e muçulmanos, se concentra exatamente sobre o Monte Moriá, o Monte Sião, o monte é, que hoje se encontra ali, a esplanada das mesquitas, onde tem a mesquita de Alaxa, onde tem o domo da rocha, nós vamos falar sobre isso na aula que vem. Uh, mas exatamente naquele local da esplanada das mesquitas era o local do templo, de, do templo de Salomão, do templo de Zorobabel e também do templo de Herodes. Então são quantos templos? Templo de Salomão, templo de Zorobabel e templo de Herodes. Mas os judeus aguardam a construção do terceiro templo. Os judeus têm tudo separado, os, os elementos... Uh, que serão conduzidos para dentro do templo, quando esse terceiro templo for é, construído. Eles têm lá um Instituto do Templo, um lugar absolutamente reservado. Eu tive a oportunidade de, de entrar no Instituto do Templo por duas vezes, tivemos aula lá dentro, é, muito interessante. E ali estão todos os elementos que serão conduzidos para dentro do terceiro, dentro do templo, quando o terceiro templo for construído mas parece que há uma, uma, um erro de aritmética, porque são três templos. Templo de Salomão, Templo de Zorobabel e Templo de Herodes. Mas ainda assim os judeus aguardam a construção de um terceiro templo. Portanto, um desses três templos, os judeus não consideram como santuário. Os judeus não consideram, não contabilizam como uh, uh, um, um templo, uh, propriamente dito. E a pergunta é, qual desses três templos não é considerado um templo é, pelos judeus e por qual razões são duas as razões qual é o templo e apresentar as duas razões uh, vai ganhar a caixa de bombom que o decano Ramiro uh, separou para você pois bem entendemos né, que na aula passada nós vimos que os judeus entraram quando saíram do, da região desértica e foram por dentro da Jordânia subiram ali o monte uh, os montes da divisa da Jordânia com onde fica ali o Mar Morto uh, onde Moisés subiu uh, e depois desceram e entraram na, na, na Terra Prometida por volta do ano 1400 antes de Cristo Entraram, levaram a, a, o tabernáculo para Siló, o tabernáculo permaneceu ali, nós vimos na aula passada, por 369 anos ali na cidade de Siló. Esse, ano passado eu tive a oportunidade, pela primeira vez, em conhecer ali... Uh, o sítio arqueológico de Siló é um sítio arqueológico bastante recente, onde ficou, onde a arca permaneceu durante 369 anos. Siló, durante esse período, foi, em verdade, a capital, a, grande, a cidade mais importante do estado de Israel, justamente porque era o local onde se encontrava o tabernáculo. Como eu já disse para vocês em outras oportunidades... O Estado de Israel, o povo judeu, vivia numa espécie de anfictionia, que era ah, o crescimento, daquela, da, de uma, o estabelecimento de uma sociedade em volta de um culto central. Ou seja, em volta de um templo, em volta de um tabernáculo, no caso dos judeus naquele momento. Pois bem, saído dali, ah, quando, quando, quando os filisteus ah, atiaram fogo na cidade de Siló e... e os judeus se dirigiram, venceram ali a batalha contra, contra os jebuseus e conquistaram a cidade da capital, Jerusalém. Ali foi construído então, o primeiro templo de Salomão, o primeiro templo de Israel, que era o templo de Salomão, um templo projetado por Davi. Nós vamos começar a entender essa história. Eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versos 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. Pois se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar, porém Deus me disse: Não edificarás Casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. Fica por aí. Então Davi compartilha com seus súditos, com o povo de Israel, o seu desejo de construir um templo para o Senhor. Ele estava dizendo que era o propósito que havia em seu coração. Ainda que ele soubesse que Deus não poderia habitar num templo construído por mãos humanas, como diz o texto sagrado, ele estava, a, a referência que Davi tinha era de construir um templo para funcionar como um estrado, um descanso para os pés do Senhor. Enfim, mas ao mesmo tempo que Davi tinha o, o grande sonho, o um desejo em seu coração de construir o templo, e em que pese Deus o tenha proibido, dizendo que ele tinha suas mãos sujas de sangue, que era um homem de batalha, um homem de guerra, e que, portanto, não poderia construir o templo para o Senhor, um templo santo, um templo sagrado para o Senhor, Davi não desanimou em relação ao propósito que havia em seu coração. Davi continuou investindo todos os seus, os seus recursos, toda a sua, a sua gana, o, o desejo de seu coração, para construir o templo. Então, no segundo livro de Samuel, mais precisamente no capítulo 24, eu quero compartilhar com vocês, ele diz assim, Porém, o rei disse a Araúna, uh, e esse texto também se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 24, uh, Não, mas eu to comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos, que não me custem nada, assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Então, no local onde Davi é, planejava construir um templo para o Senhor, ele já erigiu um altar e ofereceu sacrifícios. É, o local do templo foi adquirido, foi comprado por, pelo rei Davi. Davi era rei, ainda assim. Comprou com seus próprios recursos a eira de Araúna, o local onde seria ah, estabelecido o templo. E ali, naquele local, Davi já erigiu um altar para que o povo de Israel pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor. Nós sabemos muito bem que os judeus ofereciam sacrifícios ao Senhor, entendendo, conforme o texto sagrado, que sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados. Nós ah, entendemos que os judeus agiam conforme a vontade do Senhor, agiam conforme a literatura sagrada, mas também compreendemos com toda a clareza do mundo que o Cordeiro Imaculado veio para cumprir a sua, a sua missão e, no, e remir os nossos pecados através do derramamento do, do seu sangue na cruz do Calvário. Então hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Porque o, o, o sacrifício de Cristo é um sacrifício vicário, substitutivo, perfeito. Hoje nós rendemos graças ao Pai, porque ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós e por morte de cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ok? Um... O Templo de, de, de Salomão, então, foi erigido, foi construído por Salomão, uh, até que. E permaneceu por bastante tempo. O tempo foi, foi, ficou pronto aproximadamente por volta do ano 1000. Há uma discordância de data, mas por volta do ano 1004. Uh, mas depois, os babilônicos comandados. Uh, por Nabucodonosor, pelo, pelo, pelo imperador Nabucodonosor, que era em verdade Nabucodonosor II, eles sitiaram a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém permaneceu sitiada por 18 meses, até que, uh, algum tempo próximo do ano 587 a.C., uh, depois da cidade ter permanecido sitiada, ou seja, não havia mais, havia escassez de alimento, escassez de água, só há uma fonte de água que alimenta, até os dias de hoje, só há uma fonte de água, a fonte de Jirom, que, é, que, que, que sustém ali a cidade de Jerusalém, então o exército babilônico de Nabucodonosor conquista a cidade de Jerusalém e leva cativo uma grande parte dos judeus que moravam ali na cidade de Jerusalém. Logo em sequência não foi exatamente nesse momento em que o templo foi destruído, em que a cidade, em que atearam fogo na cidade. Quando os babilônicos voltaram para a Babilônia, levando cativo, levando prisioneiros uma boa parte dos judeus, outros judeus permaneceram na cidade de Jerusalém, nós vamos compreender isso no segundo, segundo, segundo livro de Reis, no capítulo 25. Acompanhe comigo a literatura. Segundo Reis, capítulo 25. Diz assim, verso 8: No sétimo dia do quinto mês do ano décimo nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor, ou seja, o templo, e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou as chamas todos os edifícios importantes. Então, não foi exatamente na conquista de Jerusalém pelos babilônicos em que o templo foi queimado, foi destruído. Quando, foi, quando, quando os, os babilônios conquistaram a cidade de Jerusalém, eles levaram cativos os judeus. Em algum tempo depois, não dá para precisar quanto tempo depois, Nebuzaradã, que era o chefe da guarda dos babilônicos, do, 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 do rei, do, do imperador Nabucodonosor II, ele retorna, a Israel, ele sai da região da Caldeia, retorna a Jerusalém, junto com seu exército eles destroem a cidade toda, destroem o fogo a, o templo, até um fogo na, em todos os edifícios importantes inclusive no templo e levam cativos os demais judeus que haviam permanecido ali na cidade de Jerusalém aqueles que tentam fugir são mortos a espada Uh, era uma profecia que já, já havia sido dada por Jeremias, Jeremias capítulo 39, uh, é um texto que também está uh, expresso lá em, 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 no primeiro, primeiro crônico capítulo 22, primeiro reis capítulo 5, enfim, uh, era a profecia dos 70 anos do cativeiro babilônico, então o povo de Israel permaneceu cativo durante 70 anos, a partir da conquista de Jerusalém pelos babilônicos, uh, os judeus foram levados cativos e permaneceram ali por 70 anos. Agora eu quero compartilhar com vocês um texto de, de Esdras. Quando, quando ah, os babilônicos são derrotados pelos persas, são todos povos de origem caldeia, mas quando os persas conquistam a Babilônia, ah, o primeiro rei da Pérsia, Ciro, ele lança um decreto de libertação dos judeus, autorizando que os judeus voltassem, retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo que não existia naquele momento. Eles precisavam restaurar um novo templo. E a partir daí surge a figura do sacerdote Zorobabel, responsável, outros profetas também, profeta Zacarias, Ageu, todos ah, com a função de exortar o povo para a reconstrução, do templo de Jerusalém. Mas diz assim, Esdras capítulo 6, versos 3 e 4. Acompanhem comigo a literatura sagrada. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Então o rei Ciro que... No texto do profeta messiânico, Isaías 45, Deus o chama de o meu ungido. Ciro, além de libertar o povo judeu que permaneceu durante esse cativeiro por 70 anos, ele financiou a restauração do templo, a reconstrução do templo de Jerusalém. Ciro então autoriza o retorno dos judeus e Neemias, Neemias era governador no seu texto sagrado, ele diz que 42.360 judeus retornaram para Jerusalém, foram em duas levas, mas retornaram para a restauração do templo e posteriormente também das muralhas da cidade de Jerusalém. Enfim, é, tudo isso financiado por Ciro. Ciro financia o retorno e financia as obras do templo. E Ciro ainda autoriza que todos os utensílios, os elementos que foram saqueados do templo por Nabucodonosor e pelo general Nebuzaradã fossem é, devolvidos para os judeus, para a posse dos judeus, para que esses elementos também fizessem parte é, do, do segundo templo, do templo, Reconstruído, ou a, ou a sua reconstrução foi organizada de pelo sacerdote Zorobabel. E por isso esse templo é chamado do templo de Zorobabel. O segundo templo é chamado de o um templo de Zorobabel. E assim como no primeiro templo, todos aqueles elementos, aquela disposição que tinha no, no, no tabernáculo, o altar de bronze, a bacia de bronze para purificação, a mesa dos pães, a propiciação do lado direito, o altar, o, o altar do incenso um pouco mais à frente, a menorá do lado esquerdo, ali é o véu, todos esses elementos também estavam dispostos nesse novo templo no templo de Zorobabel o único elemento nós falamos sobre isso que não tinha era exatamente a arca da aliança porque a arca da aliança precisava ser original porque a importância da arca da aliança se dava exatamente pelo que ela continha né os elementos que estavam dentro da arca da aliança ali as pedras da lei a o bastão né, de, 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 de arão, o bastão que que floresceu, e o vaso de ouro, em Hebreus capítulo 9, diz que era um vaso de ouro que continha o maná que estava dentro ali da arca da aliança. Pois bem, e ali todos esses elementos, da mesma forma que no primeiro templo, e da mesma forma que também no tabernáculo, estavam ali eh, dispostos. Eu quero compartilhar com você uma profecia no livro do profeta Ezequiel, e Ezequiel é o profeta que a Bíblia chama, Deus o chama de o filho do homem, ele por vezes, por algumas vezes, Deus chama Ezequiel de o filho do homem. Ele tem uma profecia muito interessante, exatamente acerca, Ezequiel viveu no período do, do cativeiro babilônico. E durante esse cativeiro babilônico, em uma visão, Deus revela para ele a restauração do templo, exatamente no monte do templo, é, no Monte Moriá. Ezequiel, capítulo 40, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. No ano 25 o do nosso exílio, ou seja, do cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou para lá, em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como um edifício de cidade para o lado sul. Então Deus revela a Ezequiel a profecia acerca da restauração do templo e como se daria ah, esse templo. Eu quero compartilhar também um texto de Neemias, Neemias capítulo 8. Neemias, capítulo 8, verso, verso 11. Acha sua Bíblia aí, depois dos livros de Crônicas, antes de Esdras, aliás, logo depois de Esdras, Crônicas, Esdras, Neemias, capítulo 8, assim diz a palavra do Senhor, a partir da segunda parte do verso 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais constristados, com ou entristecidos. Isso é muito interessante, porque quando o povo de Israel se une depois de tantas perseguições, de tantas lutas, de, tantas, de tanta oposição que eles tiveram que impre, é, enfrentar diante dos samaritanos, e eles conseguem restaurar e construir e terminar a construção do Segundo Templo. Uh, os judeus, principalmente aqueles mais velhos, os anciãos que viram a glória do Primeiro Templo, ficaram, uh, choraram entristecidos quando terminaram a construção. Terminada... A construção do segundo templo, ao invés de se tornar um momento de alegria intensa, os judeus ficaram é, entristecidos quando viram aquela imagem. Porque acharam que aquele segundo templo era um templo que não tinha mais a glória do primeiro templo. Que era um templo menor, um templo diminuto, um templo uh, que certamente Deus não habitaria. Então, uh, Neemias reúne o povo de Israel, juntamente com Esdras, Neemias como governador e Esdras como um sacerdote e os dois juntos reúnem todos os judeus e eles dizem aos judeus, olha, não é tempo de ficar entristecido é um tempo é, de alegria é um tempo de festas, é um tempo é, onde o povo precisa se alegrar com as conquistas porque essa casa é casa da glória do Senhor, é a casa do Senhor e é o mesmo texto que deu que, que que, que Ageu exorta inicialmente o povo estava preocupado, antes da construção né, a, a, a obra não caminhava, então Ageu disse olha, para um acaso, Ageu capítulo 1 por uma casa é tempo de vós habitardes em casas apaneladas, enquanto a minha casa, a casa do Senhor permanece em ruínas mas depois de pronta a casa do Senhor, Ageu capítulo 2 verso 9 eu quero compartilhar com os irmãos Ageu Penúltimo livro do Antigo Testamento, Ageu antes de Zacarias, Ageu capítulo 2, verso 9, um texto bastante conhecido e diz assim, A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Claro que esse verso de Ageu também faz uma referência direta ao príncipe da paz, ao Senhor Jesus Cristo. Nós uh, abordamos isso nas aulas passadas, dizendo que todos os elementos, tanto do tabernáculo quanto do templo, apontam para Cristo. Por isso que esse verso de Ageu, o texto sagrado, diz, e Neste lugar darei a paz. Então é uma referência direta à profecia acerca uh, do Messias. Ok? Esse templo de Zorobabel, chamado Templo de Zorobabel, o segundo templo, ele per permaneceu em pé durante mais de 500 anos até que Herodes o Grande, ainda com o Templo de Zorobabel é, vigendo para para os judeus, Herodes, Herodes foi um Herodes o Grande, ele foi o Herodes o Grande, é o primeiro da dinastia Herodiana, né? Mas ele foi, em verdade, um grande déspota da história de Israel, um genocida, um homem que não tinha uh, despido de valores morais, assassinou esposas, assassinou filhos, uh, enfim, era realmente um, um grande déspota. Mas no, no, no intento de, de homenagear Júlio César, ele Amplia o templo de, de Jerusalém. Em verdade, ele não queria conquistar só, tão somente os judeus. Ele queria conquistar também os romanos. Porque fazendo parte, parte dessa ampliação, era construir uma fortaleza romana colada no templo de Jerusalém. E assim ele fez. A própria fortaleza de Antônia, onde Jesus Cristo foi levado. O pretório, que era próximo dali, é, Jesus Cristo foi levado para lá para ser julgado, enfim. E esse local ficava colado ao templo. Este era o templo, o antigo templo de Salomão era, tinha essa formatação. Alguns historiadores dizem que como este, essa parte da frente, que é chamada de o pátio das mulheres, como ela, essa parte não tem menção na Bíblia durante o templo do, de, de Zorobabel, que essa parte não existia durante o período de vigência do templo de Zorobabel, do segundo templo. E que ele foi reconstruído, porque ele existia no tempo do rei Salomão, que ele foi reconstruído uh, na ampliação que Herodes fez. Então Herodes teria feito essa parte, e um, um, um átrio externo chamado de pátio dos gentios, um pátio maior que ficava por todo ao redor do templo e colado nessa parede, desse lado, exatamente desse lado, onde está aqui a caneta, foi construída então a fortaleza de Antônia, colada nesse ato externo, nesse chamado pátio dos judeus. Aliás, dos gentios, enfim, esse pátio externo. Aqui, o pátio das mulheres, aqui o pátio dos judeus e dentro os sacerdotes. E ao redor o pátio dos gentios então vamos à resposta do, da pergunta do início da aula porque então é, qual desses três templos não é considerado para os judeus como um templo é, um templo sagrado em verdade os judeus apenas não consideram o, ter, o templo de Herodes como um templo porque Herodes não construiu um templo Herodes apenas ampliou o templo que já existia a resposta é o terceiro templo. A primeira razão para essa resposta é porque Herodes não construiu o templo. Ele apenas ampliou o terceiro templo e a segunda razão era porque Herodes mais do que ninguém era um déspota e para os judeus ele era considerado um grande traidor, porque Herodes não era romano, a dinastia herodiana era uma dinastia de idumeus ou seja, tinha um vínculo com os judeus, inclusive uma linhagem sanguínea com com os judeus, então Herodes para os judeus era em verdade um grande traidor, além de um déspota, era um grande traidor do povo judeu. Então a resposta era essa quem acertou, eu quero acompanhar e, 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 e vou pedir para o decano Ramiro bater uma foto né, entregando a caixa de bombom que o decano mesmo vai comprar. Eu não quero nem me aproximar disso. É, a responsabilidade é toda do decano. Né, a ideia foi dele. Brincadeira, a ideia foi minha. Eu coloquei isso no colo dele. É, vamos orar, queridos. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu espero que você tenha crescido uh, no conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento nos permite crescer na fé que professamos em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos mais uma vez. Obrigado, Deus por tudo que o Senhor tem feito, obrigado Deus, porque o Senhor tem nos guardado nesse tempo de, de, de moléstias, nesse tempo de enfermidades. Mas mais do que viver nesse tempo de enfermidade, nós entendemos quem nós somos em ti e quem tu és em nós. Deus, graças te damos, porque somos dependentes de ti e queremos continuar sendo dependentes, absolutamente dependentes de ti. Tu és a nossa luz, tu és o nosso alvo, tu és a nossa direção louvamos a ti, ó oh Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, mas te pedimos guarda a vida também da, da, dos nossos irmãos, da, das nossas famílias, das nossas casas, especialmente nós te pedimos pela vida do nosso pastor, o teu ungido, o homem de Deus, com toda a sabedoria que tem nos guiado, tem nos conduzido, tem de fato pastoreado esse, esse rebanho com amor, com zelo, com carinho. Graças te damos por isso, Deus. Oramos todos em nome de Jesus, Amém, amém. Deus abençoe a todos, até domingo que vem, até daqui a pouco no culto e até domingo que vem na Escola Bíblica Dominical, onde nós abordaremos a continuação dessa aula, que nós falo, falaremos especificamente acerca do Terceiro Templo, de fato, é o que tem lá no, hoje na Esplanada das Mesquitas, falaremos um pouco acerca uh, do, da relação do Terceiro Templo com a vinda do Messias, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus e até domingo que vem. Fique na paz.